0: Ahojte a vitajte pri ďalšej epizóde podcastu Školy pohybu kde dnes sa pomenujeme veľmi oblúbenej témy všetkých zranených, všetkých bolavých, všetkých ublížených a všetkých bojacích sa, všetkých tých vecí, ktoré som povedal <laughs> a to sú platničky e, Tomáš nám o nich rozpovie kadečo máte sa určite na čo tešiť a skôr než začneme, si iba pripomenieme ako vždy že pokiaľ chcete podporiť tento podcast Podkašte, som povedal, podcast. Tak najlepšie to spravíte tým, že ho budete sledovať kdekoľvek sa vám dobre počúva, alebo že ho zazdieľate niekomu, komu si myslíte, že by sa mohol páčiť, alebo ďalej sledovaním našich sociálnych sietí, škola pohybu alebo škola pohybu.sk. Kdekoľvek sa pozriete, tam nás nájdete. A samozrejme si môžete pozrieť nejaké naše produkty na www.skolapohybu.sk. Takže, nezdržujeme sa a poďme rovno na to. Tomáš, čo sú to vlastne teda tie platničky, k čomu sú?
1: Mhm. No dobré. Platnička ako taká má viacero funkcií a medzi nej patrí napríklad tylmenie nárazu, ohybnosť, rotabilita. V podstate vďaka je naša chrbtica adaptabilná pohyblivá štruktúra a nelen nejaký pevný kus spojených kostí. A samotná platnička má rôzne zloženie. Není to len ako jeden kus. Ale medzistavcové platničky sa nachádzajú medzi stavcami. V kršnej chrbticích máme 6, v hrudnej 12 a v driekovej 5 kusov. Čím nižšie na chrbtici pôjdeme, tak tým robustnejšie v podstate budú aj stavce, ale aj samotné medzistavcové platničky, ktoré sa medzi nimi nachádzajú. A dôvod k tomu je jednoduchý, čím nižšie ideme, tým vlastne väčšie ťažové sily a sily gravitácie pôsobia na dané štruktúry a sú robustnejšie, aby dokázali teda týmto silám odolávať. Samotná platnička sa skladá z dvoch základných častí a to je tkaninový prstenec, po latinsky anulus fibrosus a viskozného jadra, latinský nucleus pulposus. Prstenec je tvorený vláknami, ktoré sú propredkávané v závitnicových tvaroch aby dokázali odolávať rôznym pohybom a záťaži. Keby boli rovné tie vlákna, tak samozrejme tá odolnosť tam je menšia. Jadro v strede zabezpečuje hybnosť samotnej v podstate tej medzistavcovej platničke, ale aj stavcov ako takých, keďže to jadro sa v centre prstenca dokáže pohybovať do všetkých smerov. Z vrchnej a spodnej časti sa na platničke nachádza tzv. krycia doska, po anglické to end plate. neviem či som si to úplne dobre v svojej hlavičke preložil, Uh, a táto štrukturálne spája platničky s so ostavcami. A v podstate samotná vyživa platničiek prebieha najmä cez túto štruktúru a slabo cievne sú aj vonkajšie časti prstenca. Čiže ak keby tá platnička cez tento end plate je normálne pevne uh, zakotvená zostavcom. So
0: ostavcom. Mm-hmm. Pekne si to vyjadril z tej tvojej hlavičky. <laughs> Dobre. No, veľa ľudí ani nevie, čo sú to platničky. Mm-hmm. Veľa ľudí o nich nepočulo a normálne mi príde, že viac ľudí počulo výraz vyskočená platnička, mm-hmm. než platnička samotná, čož je taký paradox mm-hmm. našeho vesmíru. A
1: je, to, je to vôbec vhodný výraz, čo to vlastne znamená? Používa sa to často, často to počúvam a som z toho trošku smutný a ja nie som sám, aj veľa mojich kolegov a kamarátov na tento výraz už má trošku alergiu. Používajú ho teda aj odborníci, ale aj bežní ľudia. A je veľmi nešťastný a spôsobuje často veľký strach, Čiže, lebo si myslí, že niečo ti z tej chrbtice vyskočí, že proste niečo je mimo, mimo miesta. Ale platnička, jak už som spomínal, predtým je pevne ukotvená medzi tými dvoma stavcami, aj cez ten end play a rozmi bezimovými štruktúrami a nedokáže ako taká vyskočiť. Jediné, čo sa môže stať, je, že vlastne to vyskozne jadro zo stredu, popri nejakej tej degenerácii, ktoré si ešte aj časom budeme za chvíľku spomínať, môže z tej platničky buď vytiesť, alebo vyklenúť sa. Čiže môže tam dojsť k nejakému poškodeniu, ale nikdy samotná platnička nemôže... Nemôže vyskočiť. Uh-huh. Je, vždycky ostáva v tej chrbtici. Tejto, konkrétne tejto témy,
0: uh-huh. vyskočené platižky, sme sa viac venovali aj s chlávami strávy. Uh-huh. Pár epizód dozadu. O, takže to si môžete vypočuť po tomto podcaste. Keby ste sa chceli viac za, pozabrdať v tom, že prečo to je mýtus. Uh-huh. My ideme ale ďalej. <laughs> My ideme ďalej. Ako, ešte skôr než pojme, tak... Pláne, ktorý máme ďalej, sa te spýta, iba, že iba, uh-huh. ako často sa v svojej praxi stretávaš s tým, že zatiaľ niekto príde práve s tým, že si myslíš, že mu vyskočila platnička, alebo
1: že ho seklo, alebo akokoľvek by to bolo nazvať. Uh-huh. Akože ono je to viac áno ako nie, by som povedal. Uh-huh. Neviem ti povedať nejaký presný percentil, ale ja hovorím, že keďže viac áno, takže viac ako 50% ľudí mi povie že má vyskočenú platničku, vyskočený stavec, alebo nejaký druh zaseknutého nervu. Uh-huh s tým, že nemajú odkiaľ túto informáciu mať často. Že si to buď povedali sami, alebo im to povedala nejaký odborník, ale e, problém už väčšinou je, že im to povie bez nejakého hĺbšieho vyšetrenia.
0: Hej. Sranda je, že aj za mnou chodia ľudia a fakt, že väčšie percento, než by som si myslel, keby som sa o tom bavil predtým, než túto robotu robím, mi hovorí, že aké majú problémy so spodným chrbtom. Fakt, že za poslednú dobu, keby som mal povedať, že 20 posledných som trénoval, tak tiež viac než 10. Proste bolo takých, že ideme trávať toto, toto, ale že mal som problém so chrbtom, mal som vyskočenú platničku, mám túto mm. diagnózu. Čož z nejakej epizódy sme aj spomínali, takúto štúdiu myslím, že v bola robená, čo mm. už teraz je celkom známe, mm-hmm. to o, tá o tom, mm-hmm. že e, ty asi vieš vedieť viac, než ja tomu povedať, že keby všetci prejdeme veci zajmerko, tak nájdeme toľko nálezov, že by sme sa z toho asi zbláznili. A ono to pravde súvisí s tým, uh-huh. nič nemenia si to na tom, že zdanlivo všetci majú proste vyskočené platničky v úvodzovkách.
1: Ej, ono problém je ten, že v podstate naše telo starne, tak ako starneme vekom, tak aj to telo úplne prirodzene starne a degeneruje a či už sú to medzisavcové platničky, stavce, kosti, klobby tak prebiehajú nejakým tým prirodzeným degeneračným procesom. Samozrejme, v závislosti o to, či máte viacej pohybu, menej ako sa stravujete, či žijete usporiadaný alebo zhierali život a tak ďalej. Ale e, starneme normálne. Čiže keby, ja neviem, zoberieme e, niekoľko, dajme tomu, že 50-tníkov, čo ešte taký celkom v pohode vek, e, dáme ich pod tú magnetickú rezonanciu, tak garantujem, že úplne každý nejaký nález bude mať či už to bude nejaký druh degenerácie tých samotných platničiek alebo to bude nejaký druh artrózy na, na facetových klboch keď sa teda bavíme o chrpici alebo čo ale každý by niečo málo určite mal ale absolútne to nemusí nič znamenať ani spôsobovať mhm. Ono trošku problém je ten, že podľa mňa je veľa tých odborníkov ktorí
0: diagnostikujú tieto veci či napríklad prídu tam tí ľudia, oni ich pozrú oni im samozrejme dajú ten, tú správu mhm. Ja si myslím, že oni veľakrát aj vedia, že to nie je problém nutne, mhm. ale už tam, už tam nenastáva tá komunikácia s tým pacientom, že áno, je tu tento nález, ale netreba si robiť ťažkú hlavu nad tým. Tak.
1: D- Dobre som? ťažkú hey. hlavu nad tým? Z toho. Z toho, <that-> <that-> Z toho a nad tým. Uh, Hej, ono je to problém, aj ten myslím, že tiež sa o tom bavili už aj s uh, chalánmi Strnavič, že nás strašne prevládači už tej fyziopraxi alebo aj v tej ortopedickej a neurologickej praxi strašne ten čisto štruktúrálny model, že sa na to, že ok, niečo sme ti našli a presne toto spôsobuje tvoj stav mm-hmm. a te, nepozeráme sa na tie ostatné faktory takže podľa mňa aj tu je tu ten problém hey, u nás, Prečo hey. preto sa to stále takto deje tak, no mohli by sme sa zase
0: točiť dlho okolo týchto obľúbených tém, mm. nadávania na systém a podobne v <laughs> medicíne a tak To máme radi. ale tak Asi by sme sa mohli posunúť aj trošku ďalej v téme. Čiže bavíme sa teda o tom, že toto nie je správny výraz úplne.
1: Ako sa teda prejavuje poškodená platnička? Prečo si to ľudia myslia? Dobre, tak prejdeme k tobu. Prejavy môžu byť rôzne. V závislosti od toho, či je poškodený len disk, teda platnička, alebo dochádza aj k nejakomu nervovému utlaku, alebo chemickej iritácii daného nervu, pretože tieto veci sa všetky prejavujú trošku inak, tým charakterom bolesti a to, ako sa klinicky prejavujú. Ak je št- disk e, poškodený štruktúrálne nejakým spôsobom, tak môžeme hovoriť o nejaké nociceptívnej bolesti. Ak ste nepočuli náš podcast od bolesti, vypočujte si. Neviem, ja, ktorá to bola epizoda, tam tieto veci dosť dohľadky rozoberám. Uh-huh. Tak 20 30, to už bolo dávno. He? A 20 asi nie. To už bolo dávno, fakt. Dajme tomu, že 15. No, čiže bolesť, ktorá sa dokáže viac mene nejako prenášať do oblasti drieku, panvy, stiehna nad koleno, málo kedy pod koleno. A tento druh bolesti je po väčšinou že Nie je presne dobre okazilizovateľný, že zabera nejakú veľči, väčšiu oblasť. Ale paradoxne, väčšinou tento druh bolesti sa dá celkom dobre manažovať, Že nespôsobuje až také dlhodobé ťažkosti, alebo reaguje dobre na nejaké druhy konzervatívnej liežby a dokonca aj napríklad na analgetika. Mhm. No a ak dochádza k útlaku nervu, tak dochádza k tzv. ischémii, čiže nejakému nedostatočnému cievnemu zásobeniu, ktoré je spojené aj s nedostatočným transportom kyslíka. A nerv stráca svoju funkciu, alebo ju má slabšiu, oslabenú, pozmenenú. Hej, čiže príklad by, ste, neviem, by som vás pichol do nohy nejakým špendlíkom a buď by ste to necítili vôbec, alebo by ste to cítili slabo. Po prípade môžete reagovať teda inak na podnety, že chladný podnet cítite ako teplý a opačne. Hej, že že je to, ten nerv je trošku taký zmetený. A takýto druh bolesti by sme mohli prirovnať k tzv. radikulopatii. Zase referujem k staršiemu podcastu. Vypočujte si, tam je to všetko do hĺbky vysvetlené. Ktorý podcast? Uh, o tej bolesti. Tiež o bolesti, dobre. Hej, tieto druhy bolesti, lebo ono je to trošku najdlhšie a tam to bolo vysvetľované. Si to povedal trošku agresívne, že by som sa zlákol, keby počúval. Prepáč. <laughs> a teda, ak dojde k chemickej iritácii nervu, tak uh, najčastejšie je to vytešeným jadrom platničky. Uh, vtedy v oblasti teda, kontaktu toho materiálu s nervom vzniká silný zápalový proces, ktorý vyvolá silnejšiu nejakú odozvu toho nervu a jeho vyššiu excitabilitu. Čiže zase naopak. nie není taký, že by neodosiela informácia, ale skôr ich odosiela moc agresívne, silno alebo je neustále iritovaný nejakým spôsobom. A tento druh bolesti by sme mohli prirovnať k radikulárnej bolesti, čo je trošku iné od tej radikulopatie už podľa toho, deda, aj čo som vám teraz povedal. Mm-hmm. No a problém je ten, že málo kedy ide o jeden druh poškodenia. Väčšinou je to nejaký mix viacerých týchto vecí, čo sme spomínali. A už podľa toho, ako nám človek popisuje aké má symptómy, kde ich má, po akých pohyboch, vieme možno usúdiť čo je viac a čo je menej. O, takže asi tak, a ak by sme sa ale bavili čisto teda o, o driekových platničkách tak o, na to, aby išlo pravú iritáciu popríbane útlak teda tých nervových koreňov, platničkov, tak musí človek cítiť bolest najmä pod kolenom, čiže skôr v tom lítku, chodidle a tak ďalej a mať menšie alebo skoro žiadne príznaky v chrbte. je to je preto také typické, ak by išlo tú iritáciu samotného nervu mm-hmm. tých platničiek. No a podľa guidelineov je práva herniácia s iritáciou koreňa diagnostikovaná až vtedy ak má človek pozitívny lasek test, to je v podstate taký špecifický test, kedy trošku zdvihneme vystretú nohu nad podložku a necháme pritiahnuť pacienta špičku k sebe a mal by pocítiť iritáciu nervu, musí tam byť pozitívny tzv. cross sign, čiže ak túto nohu zdvihneme, mali by sme cítiť na opačnej strane bolesť v chrbtici a myotomy a dermatomy sú citlivé alebo... Prenáša sa tam bolesť, myotomy my sú v podstate nejaké svalové dráhy a dermatomy sú kožné dráhy, kde sa dokáže táto bolesť nejako reflektovať a máme aj pozmenené reflexy. Uh-huh. A, no a ešte k tomuto dopoviem, že i, i presne takýto druh nejakej bolesti majú väčšinou len, že dvaja z 20 pacientov. Uh-huh. Takto teda spomínali aspoň v jednom kurze, čo som si robil. V väčšinách ostatných majú len iné typy patológií, ktoré sa môžu podobať na diskogene, alebo čisto nociceptívne nejaké bolesti e, z toho samého disku. Mm-hmm. A prečo je tomu tak? Je často aj to, čo veľa ľudí nevie, že väčšina nálezov, ktoré sa tlačia priamo smerom dozadu, zastaví takzvané posteriorné, posteriorné longituálne ligamentu, čiže pozdĺžny e, ves na Tej chrbtici, ktorý spája jednotlivé stavce na chrbtici keby sme si predstavili hodinky ručičkové tak najmenšie klinické prízednáky budú mať nálezy na 6 hodine možno aj 7 a 5, že nebudú až také výrazné lebo sú väčšinou zachytené týmto ligamentom čiže keď tá platnička sa, pardon, ten obsah tej platničky sa dostáva von tak ho zachytí to ligamentum pokiaľ nediel naozaj nejaký veľký nález, že by to bolo fakt extrémne. A nálezy od tej 7 hodiny ku 9, alebo od 5 ku 3, keď si tie hodinky predstavíte, že tam sa ten nález nachádza, sú väčšinou už spojené s utlakom nervu alebo nejakou chemickou iritáciou. Zaujímavé.
0: Som by čerpaný. Je budem to náročné. Museli, budem si musiať zase <laughs> Ale nie je dobré. Skvelé. Uh, Menej čase som pozrel, a bola to epizoda 41. Aha. Takže ty si mal pravdu, že to nebolo až tak dávno. Okay. Ale teď čas letí. Takže, takže sa, bolo to aj, sa to aj nezda. Časovo to bolo dávno. No. Ale epizóda 41. A určite pokiaľ sate rozumieť všetkému čo tu máš rozpráva lepšie. Tak by ste mali trošku zrozumieť bolesti. A ten podkaz je naozaj našla pani na túto tému. Takže uh, určite, určite by to malo byť v pláne. Každopádne. Hovoriš tu o rôznych poškodeniach, uh-huh. zatiaľ sme vyjadrili len v úvodzovkách vyskočenie platničky.
1: Uh-huh. Tak teda, aké sú druhé poškodenia? No, tam je toho viac. Čiže keď v lekárskej správe čítame, čo tam vlastne máme, tak často môžeme vidieť pojmy ako je bulging, hernia, protrúzia, extrúzia alebo dokonca aj nejaký šnorlovú zov, to veľa ľudí nechápe o čo ide, alebo sequester a podobné výrazy a tak si skúsme možno teda vysvetliť že o čo ide e, najmiernejšie bulging a ten môžeme zadefinovať ako poškodenie tkaninového prstenca vo väčšej miere ako je 25% obvodu samotného toho disku kedy začne ten prstenec vyčnievať cez okraje tiel stavcov ale bulging je vždy obsiahnutý čiže vždy je ten materiál jadra stále v prstenci že to sa to nedostáva von, len tak vyčnieva trošku ten prstene cez okraj toho stavca. No, herniácia ako taká, tu by sme mohli charakterizovať ako sústredený únik obsahu toho jadra, ale menej ako 25% obvodu, čiže je to sústredený e, únik mimo bežné hranice tkaninového prstenca. E, a herniácia nutne ale neznamená, že je jadro vytečené von. Tu si tiež treba uvedomiť môže byť obsiahnutá alebo neobsiahnutá. O to tam ide. A obsiahnutá znamená, že materiál jadra je stále obalený vrstvou prstenca, nejakou tenkou a nedostáva sa von mimo tela platničky. Ale ak je tá her- herniacia neobsiahnutá, tak to znamená, že to jadro pretlhlo, pretrhlo samotný prstenec a dostáva sa mimo e, tela tej platničky. No a časte sú ešte aj teda protruzia a extrúzia, ktoré sa vyskytujú v lekárskych správach. A sú to v podstate druhy herniácie. Zase vysvetlím, ako. Protrúzia znamená, že vzdialenosť medzi okrajmi herniacie platničky je menšia ako vzdialenosť medzi okrajmi základne platničky. Čiže si môžeme predstaviť taký lievik, ktorý to tenkou časťou ide smerom do prstenca, smerom ako keby von, a základňa toho lievika je ako tá väčšia časť toho poškodenia. Čiže to je protrúzia. Pre, preto protrúzia, lebo v tej vnútornej časti je... V podstate väčšie je to poškodenie. A extrúzia je prítomná, keď je vzdialenosť medzi okrami materiálu herniace platničky väčšia, ako vzdialenosť základní. Čiže to je presný opak. Extrúzia je často spojená s defektom v tkaninovom prstenci a zvyčajne je neobsiahnutá. Čiže zvyčajne ten materiál pri tej extrúzii vyteká von. Mm-hmm. No a ešte si vysvetlíme tie také záhadné pojmy a to je šnorlov úzol. V podstate to je jav, kedy jadro prerazí tú kryciu dosku, ten endplate, a dostáva sa jeho materiál do tela stavcu dovnútra a vyteka smerom dovnútra. Čiže akým nedostáva sa von, ale vyteka smerom do tela mm. toho stavca, do tej kostnej časti špongioznej. No a sequester, to je jav, kedy sa materiál jadra oddelí od samotného disku a voľne sa vyskytuje alebo pohybuje blízkosti toho stavca alebo nervových koreňov, čiže od toho, keď nám vytečie nejaká tá extrúzia, tak sa oddelí nejaká časť a to je ten sequester.
0: Mm-hmm. No dobre, takže tých problémov je habadej, ah, predpokladám, že ešte aj viac než si povedal, a že môžu byť akého razu mm-hmm. a typu a druhu a vážnosti. A, aké sa, ako sa teda lieči, aké postupy sa volia pri liečení týchto problémov?
1: Mm-hmm. No, postupov a prístupov je veľa, <coughs> Pardon. ale paradox je ten, že veľa diskodigených ťažkostí sa vie vylečiť aj samo. A čím horší nález máme, tak tým viac sa telo snaží ten daný stav vyriešiť. A podľa dát dochádza vlastne k spontánej regresi v konkrétnych stavoch v takto, v takýchto percentiloch, že ak ide o ten sequester, tak je až 95, 96% šanca, že sa spontánne tento stav vyrieši. Ak je to extrúzia, tak je to 70%. Ak je to protruzia, je to 41%. Ak je to bulging, let 13%. Pretože ten bulging je naozaj, není až taký nebezpečný. Čiže najro, náročnejšie stavy rieši náš imunitný systém, kedy makrofágy, čo sú druhí imunitných podstate tiel, začnú čistí ten priestor, kde je veľké poškodenie alebo nejaká zápalová reakcia, že vlastne nejaké by požierajú ten materiál, ktorý tam nemá čo hľadať.
0: Mm-hmm.
1: A potom samozrejme je možnosťou aj nejaká konzervatívna liečba rôznymi postupmi, ako je McKinsey metóda, DNS concept, SN systém, nejaké druhy neurodynamiky, a, alebo iné modality, ktoré väčšina z vás alebo bože, aj vyskúšalo. Ale teda... Z mojej skúsenosti ide najmä o tú pravidelnosť daného cvičenia a nie až tak o to, ktorý koncept používame. Podstatné je sledovať u pacientov pohybové preferencie, klinické príznaky a podľa toho voliť samotné cviky a postup. Mm-hmm. Ak u nich dobre fungujú záklony a rýchlo sa lepší stav, tak zákony myslíme z tej McKenzieho metódy, tak väčšinou... Je to dobré, keď to stačím takto na moduláciu bolesti. Veľmi často ľudí s diskotgenymi problémami strašia tým, že nemôžu ísť do predklonu, alebo sa hýba do rotácií, nič ťažké dvíhať. Ale tie, takéto tvrdenia často fakt pravdou nemajú absolútne nič spoločné a skôr zbudzujú tzv. kineziofóbiu, čo je taký strach z pohybu. Samozrejme, isté druhý pohybov, ktorý vyvolávajú symptómy, je vhodné obmedziť, alebo sa, sa im chvíľku vyvarovať, ale následne dobre ich opäť zaradovať do rehabilitačného alebo tréningového programu, aby sa pacient mohol teda zahradiť do plnohodnotného života. Flexia alebo teda prehnutiu v trupe sa nevyhneme, to sa nedá a lepšie byť na ňu radšej pripravený, ak k nej teda dojde v nejakej bežnej životnej aktivite pokiaľ ale pacient má silné neurologické deficity v dolnej končatine silne obmedzený život vyslovene spánok alebo naozaj si nedokáže predstaviť nejaké normálne fungovanie tak je naozaj vhodné zvoliť aj operačnú liečbu ktorá by mala byť ale podľa teda štúdy poskytnutá do 6 mesiacov od začiatkov týchto začiatku týchto nepríjemných stavov, pre jej dobrú prognozu, aby mala čo najlepšie výsledky. Pokiaľ sa ale teda bavíme o nejakých jemnejších stavoch, tak z dlhodobého hľadiska je konzervatívna operačná liežba z hľadiska štúdií na rovnakých výsledkoch. V podstate je to jedno, z hľadiska redukcie bolesti a začlenia sa do spoločnosti, že je teda jedno, či zvolíte jedno alebo druhé. Ale pozor, toto je taký paradox zase, čo hľad ľudí z krátkodobého hľadiska. Je o niečo prevyšuje operačná liečba konzervatívna ale samozrejme ide teda už za, o zásah do tela a je treba aj nutnú, nutná dlhá rehabilitácia čiže veľmi záleží od nejakého stavu v ktorom sa pacient nachádza ako sa jeho stav vyvia a operačná liečba by mala byť teda až naozaj posledná voľba pri tých náročnejších stavoch mhm. Mhm. Dobre dajme
0: si teda teraz taký e, príklad takú uh-huh. situáciu, že človek je doma a teraz začne bolieť chrbát. Uh-huh. Čo by mal teda
1: spraviť? Že ako by mal postupovať. Uh-huh. No zase pokiaľ ide o takú bolesť chrbta, že, že cítime to len v tom chrbte, nesítime nejaké trpnutie, nesítime nejaké mravenčenie, tak pravdepodobne nepôjde o nič vážne. Môžete kľudne aj skúsiť sa trošku rozhýbať, alebo možno deň, dva počkať. Ak takýto stav bude pokračovať, je dobré naštíviť teda nejakého odborníka. Začal by som skôr ale vyslovene fyzioterapeutom, pretože ak by ste prišli k nejakému svojom všeobecnému lekárovi, alebo nedak, že niekde inde, tak pravdepodobne vám poskytnú len nejaké svalové relaxanty alebo obstrek. Hm. Čiže k ničomu idému by tam asi nedošlo. Mm-hmm.
0: No a bavíme sa tu veľa o samozrejme driekovej chrbtici, uh-huh. pretože to sú dosť ako relevantné problémy, keď sa môžeme o platničkách, ale stavce a platničky máme samozrejme aj vyššie. Uh-huh. Uh, napríklad, čo je veľmi zaujímavá téma pre mňa je krk, o ktorom uh-huh. sme sa teda moc nebavili. Uh-huh. Sú, sú časté problémy s krkom a zase by si rovno ja mohlo odpovedať na otázku, čo teda mám robiť, keď má tačne
1: krk. Mm-hmm. <laughs> Predpokladám, že odpoviem je rovnaká aleháš Hej, odpoveď bude podobná možno ešte trošku rozviniem aj tú predošlú odpoveď že ja hovorím záleží od tých stavov ale vždy je dobre to ísť riešiť čím závažnejšie stavy cítime že ak už tam ide aj o nejaké, o nejaké to trpnutie, iritáciu mravenčenie alebo zvláštne pocity či už je to teda horná alebo dolná končatina tak je fakt dobre tu pomoc vyhľadať mm-hmm. môžete začať vždy tým fyzioterapeutom pretože pokiaľ teda má základné znalosti diagnostiky tak vie vám povedať o čo asi ide vie to približne odlišiť a buď teda s vami začne on nejaký druh konzervatívnej liečby alebo vás bude referovať k nejakému ďalšiemu odborníkovi čiže tam je dobré začať o väčšinou tá čakacia doba u fyzioterapeuta je určite menšia ako ortopeda alebo neurologa, čiže radšej ten stav riešiť hneď mm-hmm. no a čo sa týka toho krku tak tie problémy sú tam síce časté, ale určite o dosť menej časté ako v tej drekovej cheptici. No a, jak som povedal, riešenie je veľmi podobné, akurát, že tie prejavy sú väčšinou aj trošku iné než v tom drieku. A niekedy sa to vie aj tak klinicky trošku miast, že, že vám tam niekedy do toho môže vstupovať nejaká iná vec, že môže vám to referovať niečo ako je syndróm karpálneho tunela alebo nejaká iritácia nervov v tej hornej kočacie, čo sa stáva relatívne často a vie to maskovať túto diskogenú bolesť. Čiže je to veľmi podobné. Čiže tiež je dobré to nejakým spôsobom diagnostikovať.
0: Dobre, <coughs> ešte tak narýchlo zostanem pri tom krku, lebo m- m- mi tak napadlo, že uh, napríklad v Amerike, ako sme sa bavili s chelami stranami, je mm-hmm. dosť rozvinutá chiropraxia. Mm-hmm. Niektorí ľudia sa aj tu tvária, že sú chiropraktici. Pokiaľ máš poškodenú v krku a niekto ti pôjde pukať krk. Tak to je logicky asi neideálna scénka, situácia. Sú tam nejaké výrazné kontraindikácie, aby sa prípade nejaký zapalený, mladý fyzioterapeut, premotivovaný z videí na YouTube nepúšťalo takýchto vecí?
1: No, s- s- samozrejme, ľudia do toho často radi spadnú, lebo je to taký nejaké rýchla úľava od bolesti uh, no da, dalo by sa povedať že, že väčšinou ak je tá manipulácia prevedená dobre a je dobré testovanie pred ňou tak nemalo by dojsť k horšeniu stavu hej, pokiaľ to spravíte dobre ale často väčšinou toto sa nedeje hej, že neprichádza k nejakému testovaniu pred samotnou manipuláciou mm-hmm. a môže sa teda tým pádom aj stať, že sa niečo udeje čiže čiže keď to chcete podstúpiť, čo osobne si nemyslím, že je nutné, tak musíte ísť človekom, ktorý vie, čo robí. Že naozaj sa vás popýta na to, či nemáte nejaké iné diagnozy. Musí sa pýtať na, na to, čo je s vami, prečo to chcete postúpiť a aj vás otestuje. Robíte sa nejaké testy pred samotnou manipuláciou, mhm. ktorá by sa nemala zase vykonávať len tak halabala, pokiaľ niekto má nejaké problémy.
0: To ma zaujalo. A keď mm-hmm. má teda niekto akože, extrúziu, mm-hmm. tak mu proste... Ja, som myslel, ja by som si myslel, že mu striktne urobíš zle, pokiaľ ho
1: budeš manipulovať mm-hmm. na tom mieste. Mm, Nie vždy je to tak. akože z osobnej praxi s tým nemá mož skúsenosť, ale je, je to... Myslím, že by to malo byť tak, že, že není to 100% dáne, že či to poškodí alebo pomôže. Čiže hm. strašne záleží od prípadu. No. Ale, ale ako, určite tam väčšie riziko, ako ako nie.
0: Okay. Dobre, zaujímavé.
1: No a keď už sme teda sa
0: pobavili aj o krku, tak e, iba môžeš povedať nejaké svoje skúsenosti aj s hrudnými stavcemi platničkami. Mm-hmm. Sú, sú tam nejaké problémy, s ktorými
1: sa stretávaš? Sú... Okrem, okrem mňa mm-hmm. teda? <laughs> <laughs> jako, že Sú sú skôr realitné, ale sú. Tam sa často vyskytujú tie šnorlové uzly, čo sme si mm-hmm. spomínali skôr tej do, do hrudnej chirptici. Alebo napríklad, ako máš tý Morbus Sherman, tak väčšinou e, tam dochádza k také degenerácii. Aj tie platničky sú tam poškodené. No a v tej hrudnej chrbtici, tie klinické príznaky sú veľmi rôzne. Môže, môže sa zase aj tá bolesť referovať rôzne po hrudnom koši, okolo rebier. Zase strašne záleží, že či je to len prenesená bolesť, alebo aj samotná teda iritácia nejakého toho nervového koreňa. Keby to bola iritácia nervového koreňa, tak ako predtým platí, že tam, kde vlastne ide ten vlast nervov ten nerv, kde putuje tak tam by ste mali cítiť teda podľa toho, či to je chemická eritácia tak nejaké mravenčenie alebo palivu takúto dobre identifikovateľnú bolesť s lokalizáciou alebo pokiaľ je to útlak, tak teda zhoršenú citlivosť danej oblasti a ak som teda povedal, že tá noci sepríma je skôr taká prenesená že tupá, mm-hmm. rozlieha sa Dobre no a teda zostávam posledná časť a čo platničky v lakťuch. No, čo myslíte, že sú v lakťoch platničky? <laughs> na to nám môžete odpovedať do otázky. O Je platnička v lakťoch? Je, alebo nie. <laughs> tak čo, Dobre, na...
0: <laughs> tak to sme si akože hlavné časti. Myslím si, že sme... Takže, respektíve, ty si vyčerpal veľmi, aj mňa si vyčerpal. Uh, Chceš tu môžeš niečo povedať?
1: Mm. Jakože? O tom by sa dalo ešte uvišili čo možné, ale teraz ma nič nejako extra nenapadá, ale ak, ak máte nejaké otázky ohľadne tejto témy, alebo niečo, čo by sa ešte dalo podľa vás prebrať ohľadne diskogénnych problémov alebo platničiek, tak kľudne povedzte a môžeme to nejako spracovať.
0: Určite, ja by som dal len uh, takú poslednú záverečnú myšlienku a to je hlavne k tomu drieku, že nebojíme sa toho tak moc, ako sa toho bojíme tak, tak. a za to, že vás niečo boli, tak to
1: neznamená, že váš život skončil. Presne tak. Vždycky sa vieme dostať do určite lepšieho stavu, než v ktorom sme momentálne. Hej. Tak. Takže netreba tak. zúfať. Ale aj do bolšího. No ano. ale. ako ste počuli, často ide na, uh, pri tých platničkách o nejakú aj spontánnu regresiu. Čiže telo sa snaží si ten stav vyriešiť. Ale lepšie tomu samozrejme pomôcť. Tak. Ďakujeme teda, že
0: ste si nás znovu vypočuli a to je bola celá oplatníčka, ako už máš spomínal, kľudne sa nás pýtajte kdokoľvek chcete, na čokoľvek chcete a už iba spomeniem znovu, že pokiaľ nás chcete podporiť, tak sociálne siete a stránka www.škola.sk a samozrejme sledovanie tohto podcastu s dielaním tohto podcastu a tak ďalej a tak ďalej Ďakujeme a majte sa krásni Čaute